0: Cada cierre de ciclo, como lo es finalizar un año, esperamos poder hacer un listado de todos los sueños y metas que deseamos cumplir. Pero de estos, ¿cuántos realmente cumplimos? ¿40? ¿50% de estos? El principal obstáculo para cumplir nuestros sueños es que debemos evitar procrastinar. En este episodio te explicaré el formato que he consolidado de varias metodologías para poder tener a la vista tus sueños, planificar tus semanas y días y avanzar cada día en poder cumplirlos. También te explicaré las principales estrategias para evitar el procrastinar o dejar de hacer las cosas para después. Cómo te puedes mantener enfocado y principalmente productivo. Un excelente episodio para iniciar a soñar, pero más importante para ejecutar tus sueños. Recuerda que debe de ser parte de la comunidad de los sueños para recibir el formato de esta herramienta. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 99 del podcast Gerente de los Sueños. Estamos a uno de llegar a los 100. Mi nombre es Mario López Salguero y sabías que ahora ya puedes comprar productos y servicios a través de las criptomonedas, como en ese caso de comprar una pupusa, por ejemplo, en El Salvador. La adopción de las criptomonedas en el mundo cada día más se está acelerando. Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo con mi primer libro llamado. 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy y todos los días que nos has escuchado anteriormente. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp y enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola, amigos, espero que estén pasando un excelente día y bienvenidos al episodio 99. Es increíble, ya estamos a uno de poder llegar a los 100 episodios. En el episodio 100 vamos a tener muchas sorpresas y vamos a poder lanzar nuevas iniciativas que espero que ustedes les den mucho valor. El día de hoy vamos a platicar de cómo poder preparar un plan práctico y comprobado para que puedas cumplir tus sueños, pero principalmente evitando procrastinar. Esta palabra es una palabra que relativamente no es común escuchar en español, en español tanto como en inglés. Eh, y eso es importante porque nosotros necesitamos empezar a tomar decisiones para evitar postergar, sería un equivalente a procrastinar, de las cosas que son importantes por hacer lo que es urgente. Esta metodología que les voy a enseñar va a haber un formato que yo les recomiendo que sean parte de la comunidad de los sueños, como mencionamos anteriormente, porque ahí les voy a mandar el formato que vamos a describir en estos momentos. Para que sepan, esta metodología está basado en pues básicamente tres metodologías que son las que he utilizado para poder manejar y planificar cómo hacer un año exitoso. La primera es Franklin Covey con las cinco decisiones al punto que tengo su agenda. Yo sé, todavía soy algo de la vieja guardia, que tengo la agenda física. Cada año la, la actualizo, donde eh, coloco mis decisiones y también coloco estos grandes metas que vamos a platicar. También voy a utilizar eh, un, un cuaderno que se llama Rocketbook, que es un cuaderno que se puede borrar, pero es un formato que se llama Panda Yearly Planner, que es como planificar un año a través del formato de ellos de Panda. Y finalmente el libro que ustedes ya pudieron haber escuchado en los episodios anteriormente, que se llama Indistraible por Nir Eyal. Estos tres metodologías nos van a ayudar a poder no solo plasmar nuestros sueños, tenerlos a la vista, poder hacer un plan y poder ejecutarlo. Voy a adelantarme a un paso y también celebrar cada vez que nosotros estamos cumpliendo las pequeñas metas o avances que nos van a hacer cumplir un sueño totalmente grande. Para esto vamos a empezar entonces con cada uno de los pasos que podemos vamos a utilizar en esta metodología. El paso número uno que vamos a utilizar es tener que definir cuáles son esos sueños que queremos realizar, especialmente cuáles son aquellos que están enfocados en no crear nuestra felicidad. También tenemos que enfocarnos en aquellos sueños que nosotros queremos dejar como un legado o cuál debería estar alineado a nuestros valores, a nuestro enfoque, a nuestras prioridades de vida. Rara vez nos sentamos nosotros a poder definir cuáles son esas prioridades que tenemos en nuestra vida o a dónde queremos llevar nosotros nuestra vida. Recuerdo muy bien el, el, la escena de la de película de Alicia en el País de la Maravilla, donde está hablando con el gato Rizón y le dice, por favor, me puedes decir hacia dónde debo de o qué camino debo de agarrar? Y él le pregunta a dónde quieres ir y ella le contesta, pues no lo sé. Y le contesta el gato, pues cualquier camino es bueno. La pregunta que les hago a ustedes es cuáles son sus sueños? Cuáles son las diferentes áreas que a ustedes les gustaría desarrollar como personas? Esto nos va a llevar entonces al paso número dos. Lo primero es definir y soñar. Este es darse el permiso de soñar. El segundo paso que vamos a realizar es que vamos a tener que realizar una lluvia de ideas de cuáles serían los principales dos a tres sueños o metas más importantes que desearíamos cumplir durante este año. Hay que ser con, pues hay que soñar a lo grande. Hay que tratar de salir de su área de confort y buscar metas que sean extraordinarias y que nos motiven. Ese punto es sumamente importante para que un sueño realmente sea algo que nos genere a la acción. Debe de motivarnos y generar ese entusiasmo que queremos hacer en el día a día y que nos va a mantener activos durante el resto del año. Ahora tenemos que enfocarnos principalmente. Hemos visto varias metodologías donde se hablan de categorías o roles que nosotros tenemos en nuestras vidas. Dentro de esas categorías o roles, yo los invitaría a que en, la, eh, en esta metodología nos enfoquemos principalmente en las siguientes cinco. La primera tiene que ver con nuestra familia y amigos lo que queremos nosotros es de definir qué son las cosas que quisiéramos que sucedieran en nuestra familia o con nuestros principales amigos, de los cuales nosotros quisiéramos cumplir una meta o un sueño. Por ejemplo, les voy a compartir personalmente algunas de las metas que me estoy proponiendo para el presente año. Una de los principales es que quiero pasar tiempo y calidad con cada una de mis hijas, así como con mi esposa. Y lo que voy a tratar es de asignar un tiempo a la semana para tener por lo menos una hora con cada una de ellas, de forma ininterrumpida donde ellas pueden deseleccionar qué es lo que quisieran hacer o si quisieran salir a comer o si quisieran hacer un juego independientemente dedicarle tiempo a mi familia también a mis amigos podemos empezar a pensar por ejemplo como ustedes saben una de las cosas que nos gusta siempre es capacitarnos ya vamos a llegar a esa categoría pero qué tal si lo hacemos con amigos y hacemos un aprendizaje conjunto eh, el siguiente categoría debería ser con relaciones estas relaciones pueden ir más allá de la familia de amigos. Podemos crear eh, pues algún tipo de círculo de amistades nuevas o podemos crear algún tipo de relación que no tiene que ser sentimental, sino que puedo crear círculos como crear un nuevo network o una nueva red de amigos o de red de conocidos donde podemos empezar a ampliar. Para eso lo que tenemos que pensar es si yo quisiera poder tener conexiones que me podrían apoyar o yo podría darles valor durante este año, ¿dónde las debería de buscar? La siguiente es una de las principales que a mí me encanta, que es la de desarrollo personal y profesional. Aquí tiene que incluir no solo la parte de capacitarse, de sacar cursos, de mantenerse actualizado, sino tener una visión clara de para qué lo voy a hacer. Aquí se vuelve bien interesante porque entonces tenemos que planificar dónde nos quisiéramos ver al finalizar de este año. Y yo los invito a que hagan realmente esa visualización donde ustedes realmente vean al final de este año cuáles deberían de ser esas características que ustedes quisieran tener ya armadas. Tal vez no podemos decir que nos hayan promovido en nuestro trabajo o hayamos empezado una empresa, pero sí deberíamos de pensar durante este año qué debo de hacer yo para poder incrementar mi valor interno para poder crear una mejor, eh, una mejor resultados en mi organización o en mi trabajo o en mi empresa. También los invito a que piensen sobre temas de eh, cómo nosotros poder crecer personalmente, como aprender o tener una lectura más continua o tratar de leer más libros o de tratar de mantener menos las redes sociales. En general, ¿cuáles son esos desarrollos? Por ejemplo, yo me voy a proponer este año empezar a hacer meditación. Si me da la, la, el tiempo y la energía, también inclusive quisiera empezar a hacer algún tipo de yoga para poder tener un poco más de paz mental. Eso me va a ayudar para mi estrés y para mi presión. La siguiente categoría tiene que hablar con salas, salud y bienestar. Ahí empezamos con el famoso quiero bajar de peso, pero el bajar de peso, solo bajar de peso por bajar de peso nunca nos va a funcionar. Tenemos que tener un propósito, tenemos que tener una visualización. Aquí lo que les invito es que piensen, bueno, para Semana Santa, cómo se quisieran ver, cómo se quisieran sentir. Si ustedes, porque al final del día esto se va a volver un tema súper interesante. Cuando nosotros estemos tomando una decisión de dónde voy a comer, pues obviamente me va a llamar mucho la atención la comida, que es un poco más pesada o chatarra. Pero si tengo claramente visualizado cómo me quiero ver en Semana Santa, eso me va a motivar a no escoger la comida que es menos saludable y posiblemente la que es más saludable. Y finalmente, la última categoría es la de finanzas y dinero donde nosotros queremos definir. Bueno, que quiero como que cuáles son mis metas financieras para este año. Puede ser que queramos ahorrar, queremos invertir, queremos empezar a salir de deudas. Todas estas decisiones lo que pasa es de que decimos sí yo quiero estar sin deudas, pero eso significa tener que hacer una planificación financiera donde voy a tener que ahorrar voy a tener que empezar a disminuir mis gastos superfluos o los gastos que no son necesarios para poder ahorrar un poco más y tener un capital para poder o salir de deudas o poder de invertir en algún momento en un negocio. negocio. Ahora hablemos de la siguiente etapa, que es la tercera es cómo vamos a priorizar estas metas, porque al final pues, si pongámosle que tienen dos o tres en cada una de estas categorías, vamos a parar con muchísimas metas y él, sabemos que el que mucho abarca poco aprieta. Esto qué quiere decir? Tenemos que seleccionar de todas las metas que hemos eh, visto en cada una de las categorías, hay que seleccionar las tres más importantes que desearíamos cumplir este año. Esos tres sueños que nosotros quisiéramos poder cumplir como no negociables. Si no sabemos cómo priorizar, lo mejor es hacerlo colocando un número del 1 al 5 en cada una de las diferentes sueños que colocamos en las categorías, tomando en cuenta que el 1 es el que tendría menos impacto en nuestra vida y el 5 es el que tendría mayor impacto o el que más nos motivaría para poder cumplirlos. El impacto lo podemos enfocar no solo en lo que nos hace felices, sino que también cuál nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito y nos va a brindar mejor retorno en nuestro tiempo o en nuestro dinero, dependiendo cuál sería esa categoría. Una vez que tengamos seleccionadas esas tres principales, vamos a colocarlos en orden. Así que sea el primero, segundo y tercero, porque eso también va a poder ayudarnos a priorizar nuestra energía. Y les voy a pedir un gran favor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando coloquemos estos sueños de evitar el síndrome de urgente versus importante. Este es algo que lo recalca mucho la metodología de Franklin Covey, donde tenemos que definir qué son esas cosas que son sumamente importantes para nuestra vida, pero van a llevar un poco de tiempo. Por eso se llaman metas o sueños de posiblemente un año, ya que esas van a poder, van a tener que necesitar esa motivación constante, semanal y diaria para poder ir avanzando versus lo que sabemos que tenemos que hacer el día de mañana. Una vez que tenemos esto pasamos a la cuarta etapa que es definir nuestro plan de ejecución porque sueños sin acción son solo aire y por eso nosotros lo que queremos es que estos sueños se vuelvan una realidad para definir este plan de ejecución. Vamos a poseer pues ya que poseemos las tres metas principales debemos de definir las siguientes partes de cada uno de ellos. Todo esto lo van a poder ver en el formato que les mando a todos los miembros de la comunidad de los sueños. Recuerden que lo pueden hacer a través del correo electrónico o mandando a través del WhatsApp al más 502 50 17 10 18. La primera parte que tienen que colocar en cada una de estas tres principales sueños o metas es para qué fecha lo quiero tener concluido. Eso lo decimos mucho en gerente de los sueños para cumplir un sueño. Primero que todo, tenemos que ponerle fecha y debe de estar a la vista para que nos motive todos los días en poder avanzar para cumplirlos. La segunda es cómo voy a medir cuantitativa y cualitativa, porque no todos los sueños son un número de cómo voy a lograr mi sueño. Esto tiene que ser específico. Sueñen cómo sería su vida una vez que cumplan ese sueño. Yo los invito a que utilicen la metodología de que para poder contestar esa pregunta tienen que decir de X a Y y para cuándo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy, por ejemplo, hablemos del peso, estoy en tantas libras, quiero llegar a tantas libras para tal fecha. Si ustedes quieren pensar de que voy a estar en alegría, pueden decir que sea de tal porcentaje de alegría o puede ser de menos contento a más contento para qué fecha. Esto nos va a ayudar a que se vuelva también la tangibilidad, no solo de la fecha, sino qué se requiere. Porque es la siguiente parte. ¿Qué debo de hacer para poder cumplir de X igual a Y? ¿Cuáles son esas tres cosas? De nuevo, si no imagínense, son tres sueños con tres partes cada uno. Solo vamos a tener nueve eh, tareas que vamos a tratar de cumplir durante el año. Identifica cuáles pueden ser también tus principales obstáculos que podrías encontrar en el camino para llegar a tu sueño. Y planifica, si ya sabes que posiblemente los vas a encontrar, qué debería de hacer cuando ocurra cada uno de ellos. Y define finalmente qué pasaría si no cumples ese sueño. ¿Qué es lo que está en juego? porque así te va a motivar a poder cumplirlos. Esto recuerden, el concepto de visualización es sumamente importante. Miremos nuestra vida. Si se cumple ese sueño, ¿cómo sería ese sueño? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Sería positiva? ¿Sería alegre? ¿Estaríamos eh, complacidos? Versus si no lo cumplo, pues ¿qué va a pasar? Porque si la respuesta es no pasa nada, ese sueño no va a ser un motivador constante para poder tomar acción. Amigos, les tengo una excelente noticia que les quiero contar. El libro que escribimos con César, 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, ya se encuentra en Amazon, en ambas versiones electrónica o si desean comprarlo, también en la versión física. Así que aprovechen el precio de lanzamiento para conocer más del mundo de blockchain y criptomonedas. Si lo compras, solo te vamos a pedir un gran favor, que nos apoyes después de leerlo, en una escribir una reseña para que otras personas conozcan y puedan compartir esa pasión que ustedes van a generar del mundo de las criptomonedas. Los espero ver en estas reseñas en Amazon. Finalmente, recomendamos lo que mencioné anteriormente, que es el punto 5. Tenerlo a la vista. Hay una frase que me encanta que dice en inglés, out of sight, out of mind. O fuera de la vista, fuera de la mente. Y para eso vamos a tener que volver esas tareas que hemos puesto, esas nueve tareas, tres sueños, nueve tareas máximo, pueden ser menos vamos a tener que hacerlo para que sea nuestra organización semanal cada semana que organizes, pues lo que vas a hacer. Debes empezar leyendo tus tres principales sueños y planifica la regla de 30 días. Esta regla es sumamente interesante. Este es de nuevo de la metodología Franklin Covey que dice 30 minutos al inicio de cada semana debemos de tomarlo solo para planificar. Revisamos nuestros sueños, revisamos nuestras tareas, dónde lo vamos a usar y dónde lo vamos a ejecutar en cada día de la semana y cada día. Tómate 10 minutos al inicio del día para poder planificar tu día. No hay peor cosa que empezar un día sin. Bueno, y ahora qué voy a hacer? Tenemos que tener bien claro y priorizar, porque si no lo priorizamos, lo urgente va a comerse lo importante. Y recuerda, si tú no planificas, te garantizo que alguien más va a planificar tu día por ti. Ahora. Debes de colocar esa actividad. Esa actividad, bueno, lo agarro a los 30 minutos de la semana o los 10 de cada día. Y lo que tienes que hacer es que tienes que asignarle esa tarea en qué día y a qué hora lo vamos a hacer. Esto vamos a utilizar la estrategia de indistraíble, donde se utilizan el concepto de cajones de tiempo. Estos cajones de tiempo es que tengo que definir si voy a utilizar una hora, media hora, 15 minutos, en qué día, qué hora lo voy a colocar en mi agenda puede ser una agenda física como la que utilizo yo de, de Franklin Covey o la de Rocketbook eh, o puede ser una digital como puede ser tu calendario en tu Outlook. Este cajón es no negociable de realizar. ¿eh? Puedes cambiarle día y hora porque sé que pasan siempre emergencias, pero lo más importante es que no lo puedes cancelar. Solo lo puedes mover. Empiezas a cancelar y ahí te vas a dar cuenta que pasan semanas, meses y no has avanzado nada en tu sueño. Si eres una persona que le gusta planificar un poco más, puedes hacerlo haciendo el mismo ejercicio de las actividades, pero lo puedes hacer por mes o lo puedes hacer por trimestre o lo puedes hacer inclusive el año completo. Qué, qué mes voy a dedicarle a cada cosa? Voy a poner un ejemplo. Eh, yo este año voy a planificar escribir un nuevo libro específicamente. Lo vamos a platicar en el próximo episodio del número 100 sobre la, lo del libro, porque ustedes van a ser partícipes de cómo voy a ir construyendo el libro eh, sobre cómo manejar tu negocio. Pero tengo ya planificado, por ejemplo, en qué meses son los que voy a dedicarle más tiempo para escribir, qué otros meses le voy a dedicar más tiempo para la edición y qué mes, Dios quiera, pues en el mes de noviembre eh, voy a poder lanzar el libro. Pero todo esto lo tengo que planificar porque sé que va a haber meses que voy a tener más actividades personales, por ejemplo, a lo vez un viaje o tal vez unas vacaciones. Y si sé que esos meses no voy a ser tan productivo, pues tengo que acumular un poco de mi productividad para otros meses. Ese tipo de cosas son claves porque así podemos tener claro cómo va a ir avanzando nuestro año. Y si quieres un, ser un maestro ejecutor, le amo yo, puedes planificar esto como que fuera un modelo de proyectos. Inclusive puedes utilizar hasta un software de Project Management o manejo de proyectos donde puedes cargar tus hitos. Te puedo recomendar algunos de los software que yo he utilizado. Asana es un, es un software gratuito, hay versión pagada. Igual Trello, donde lo que Trello con doble L que pueden utilizar para poder poner tareas. Yo personalmente el que más utilizo, ustedes lo han escuchado, es Evernote. Evernote es donde yo manejo todas mis notas, inclusive las del podcast. Y ahora ya existe una sección de tareas. También puedes utilizar Notes o Task o cualquier software que tú quieras. La cosa es que lo tengas a la vista. El problema más grande del software es que cuando abres tu computadora, posiblemente estás tentado a poder buscar constantemente tus correos electrónicos y tus distractores. Para eso los invito a que busquen los episodios de Indistraíble del podcast. Eso les va a ayudar muchísimo a mantenerse enfocado y buscar esas tareas que son la prioridad. Y finalmente, la sexta etapa para cumplir tus sueños es celebra tus avances. Cada vez que cumplas uno de tus hitos o avances de la semana, date una pequeña celebración. Por ejemplo, eh, no voy a tomar café, que tal vez algo que a mí me gusta mucho es tomar café, no voy a tomar café hasta que no logre terminar de escribir una página del libro que quiero escribir. Este tipo de victorias o esas celebraciones, por muy pequeñas que sean, o puede ser simplemente pararse y dar una, dar una vuelta o descansar cinco minutos, son formas de que tu cerebro se va a ir acostumbrando a poder avanzar. También es importante que consideres que el apoyo social es sumamente importante para muchos de nosotros. Así que si quieres y te sientes eh, tranquilo de hacerlo, esto no es para todos, Te puedes compartir tus sueños y tus hitos a otras personas como tu familia y amigos. Al cumplirlos podemos crear grupos de apoyo que inclusive podemos celebrar juntos cuando vamos que, que, pues, generando esas grandes resoluciones o esos grandes avances que podemos tener inclusive cuando terminamos uno de nuestros sueños. Así que una de las partes que también quería platicar en este episodio es que tenemos que tomar en cuenta que el factor número uno que nos va a restringir poder cumplir nuestros sueños se llama procrastinar. Procrastinar es un concepto donde nosotros dejamos para después el poder hacer algo que podría hacer hoy. Es el de simplemente no tomar acción, ser inerte. Esto es bien difícil porque constantemente nos pasa que aunque sabemos que algo es importante, lo vamos dejando en el día a día y nos come el tiempo. Esto nos hace sentir al tiempo frustrados porque sabíamos que era importante, pero no lo hicimos. Y eso lo pasa porque nosotros ponemos otras prioridades antes de las principales. Les voy a dar un, varias estrategias de cómo evitar procrastinar y son sumamente importantes porque esta les va a ayudar también a ustedes para poder tener mejor calidad de trabajo. Para evitar procrastinar debemos de hacer las siguientes tres eh, grandes estrategias. Número uno. Vamos a identificar por qué estamos procrastinando. Algunos ejemplos que cuando están ustedes o nosotros, cualquiera de nosotros procrastinando es cuando llenas tu día de reuniones o tareas de baja importancia. O no tienes claro qué significa baja importancia versus grande importancia. Por eso nuestros sueños son importantes porque son sueños porque son importantes. Pero en tu trabajo qué son esas tareas que tu jefe requiere, que tus eh, compañeros necesitan, que sabes que son importantes en vez de empezar el día a día hablando de reuniones o de tus correos electrónicos o hablar de redes sociales. El siguiente punto que puede ser que estés procrastinando es realizar listados de tareas y pendientes que por mucho tiempo pasan que no lo has terminado y sabes que es un tema importante. Esto personalmente a mí me pasa mucho. Sé que tengo una tarea importante, pero la veo y la veo y la apunto y la apunto, pero no hay modo que la termine. Tenemos que tomar decisión y utilizar el concepto de cajones de tiempo para decir, ok, si esto es importante, tal día, tal hora lo voy a hacer. Esto me ha ayudado mucho para avanzar en proyectos que sabía que eran importantes, pero tal vez no tan urgentes otra forma de procrastinar es leer varias veces al día los correos electrónicos, pero posiblemente ni siquiera tomo decisiones con ellos. Solo los veo pasar, los leo, pero no hago nada con ellos. A mí me pasaba mucho que existe en Outlook un concepto de poner banderas. Me pareció muy interesante porque le ponía bandera a todos los correos que tenía que darle seguimiento, pero cuando sentí tenía más de 100 correos con banderas. Entonces eso es procrastinar. También puedes empezar una tarea de alta importancia pero la dejas pausada para ir a traer un café, para ver redes sociales, para poder hacer cualquier cosa. Y eso es la concentración que a veces es sumamente importante. De nuevo, si quieres mantenerte enfocado, ve las, eh, la serie de, de Indistraíble, que creo que te va a ayudar mucho en esto. Otra forma de procrastinar es llenar tu día con tareas que, no son, import que son importantes, pero para otras personas, pero no necesariamente para ti. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos tiempo libres, posiblemente otras personas nos los van a llenar si nosotros no lo llenamos. Por eso es que es tan importante que si algo es una tarea, sea algo crítico para ti, tienes que asignarlo a tu tiempo, porque si no se te va a pasar volando ese tiempo. Otra forma final de, de procrastinar es esperar a estar en un momento emocional correcto o en un momento donde voy a estar concentrado o el tiempo correcto para iniciar la tarea que es tan importante. Puede ser un análisis parálisis, puede ser simplemente esa forma de evitar mi compromiso de tener que hacer la tarea. Ok, esa es la primera parte. Ya estás identificando que estás procrastinando. Ahora definamos por qué lo estás haciendo. Defines, esa es la segunda etapa, la segunda estrategia, ya que sabes que si lo estás haciendo, define por qué. Por ejemplo, define si es que es porque no sabes dónde iniciar. Eso puede ser un tema clave donde no estás claro dónde deberías de empezar a hacer esa tarea. Eso es fácil si lo logras identificar en un listado de tres o cuatro cosas que deberías de hacer y dónde empiezas. Define si es porque tienes miedo de iniciar la tarea, porque lo que no solo te puede ser que te consuma mucho tiempo recursos, pero si imagínate tienes que hacer algo que te va a dar mucho tiempo como escribir un libro, pero si no empiezas hoy, pues puedes pasar años y no lo vas a hacer. Eso pasa muchas veces posiblemente cuando quieres emprender. Muchas veces no quieres emprender porque te da miedo de lo que te puede requerir. Pero si no empiezas, ¿cómo vas a saber si realmente ese era lo que te iba a ocupar? También define si es porque eres un perfeccionista y quieres tener todo listo para iniciar una tarea. Esto me lo dijo mi papá. Me acuerdo muy bien cuando le conté que me quería casar con mi actual esposa y me dice... Hijo, lo que tienes que estar claro es de que tienes que ser sumamente responsable y sumamente irresponsable para casarte. Le dije, puchi uh, papá, ¿cómo está eso? Y le dije, me dijo, bueno, es que tienes que ser responsable porque tienes que estar claro que van a unirse, van a crear una familia, vas a tener que tener unas pues, demandas eh, financieras diferentes. Pero también tienes que ser un poco irresponsable porque si quieres tener todo listo, nunca te vas a casar. Entonces tiene que ser ese balance de responsabilidad o de, en este caso de, de eh, perfeccionista y recuerden que a veces lo perfecto va en contra de lo ejecutado. Si bien otra de las cosas que tienes que definir, si estás dudando de tu propia capacidad o la de tu equipo, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que mi equipo lo va a lograr? ¿Será que deberíamos de empezar ya y probarlo? A veces es mejor una hipótesis mala, pero probada que una hipótesis casi perfecta que nunca se probó y define si simplemente es porque no te gusta la tarea realizar, y por eso simplemente lo estás postergando. Aquí lo evitamos mucho cuando son temas de conflicto, temas que van a requerir pues algo que nos saca de nuestro área de confort. Pero son clases. Si es importante, pues hay que empezar a tomarle eh, esa acción. Eh, me gusta mucho siempre la frase que decía el libro de Nireyal de que a veces las cosas que más importantes son las que nos, más nos generan incomodidad, o las que más nos generan una emoción de, de incertidumbre. Una vez que tengamos ya definido cuándo estamos procrastinando y por qué estás procrastinando, vamos a definir la estrategia de antiprocrastinación. O sea, cómo lo vamos a hacer para evitarlo. Número uno, perdónate por postergar las cosas en el pasado. Los estudios demuestran que el perdón a uno mismo puede ayudarlo a sentirse más positivo acerca de nosotros y reducir, reducir la probabilidad de procrastinación en el futuro. Número dos, comprométete con la tarea. Concéntrate en hacer y no evitar. Anota las tareas que necesitas completar y especifica el tiempo. Regresamos al tema de los cajones de tiempo para realizarla. Esto te va a ayudar a abordar tu trabajo de una forma proactiva y no reactiva. 3. prométete una recompensa. Lo hablamos anteriormente. Si completas una tarea difícil a tiempo, recompénsate con un regalo como una... Pues aquí, dependiendo si no va en contra de tu tarea de bajar de peso, pues una rebanada de pastel o un café de tu cafetería preferida. Y asegúrate de notar lo bien que te sentís al terminar las cosas, porque lo que vas a hacer es que tu cerebro va a querer repetir esa emoción de satisfacción. Número cuatro, pídele a alguien que te lo controle. La presión de grupo es funciona. Este es el principio detrás, por ejemplo, de los grupos de autoayuda. Número cinco, actúa en la marcha. A veces tenemos que cambiar la llanta del carro cuando va a 100 por hora. Aborda las tareas tan pronto surjan en lugar de estar eh, acumulándolo todo el día. Esto es un concepto que yo le, yo le llamo no estemos acarreando muertos. Si hay algo que hay que hacer, hazlo y no estar con ese bolsón de montón de cosas que tenemos encima. Número 6. Reformula tu diálogo interno. Esto es sumamente interesante e importante y los invito a que el día de hoy lo prueben. Las frases necesito o tengo que, por ejemplo, implican que no tienes elección de lo que vas a hacer. Esto puede hacer que te sientas sin poder incluso resaltar que puedes hacer un autosabotaje porque no necesito sí si tengo por qué lo tengo que hacer. Sin embargo, qué tal si utilizamos mejor yo lo elijo como una frase. Yo elijo hacerlo. Implica que eres dueño de tu proyecto y que puedes hacerte sentir que tienes más control sobre tu propia carga de trabajo. Esto tiene que ver como me colocaron, me pusieron, me asignaron versus yo escojo hacer esta tarea. Toma control de tu propia tareas. Minimiza las distracciones ya hablamos de esto en lo de indistraíble, pero algunas recomendaciones apaga tu tele, tele, correo electrónico. No hay que tenerlo prendido todo el tiempo. Desactiva las notificaciones de tu celular, así como las notificaciones de tu computadora, las redes sociales o por ejemplo, simplemente tener la computadora prendida con, con un montón de métricas de un lado y no te estás concentrando en el otro. Y finalmente trata de comerte a tu sapo. ¿Qué significa trata de comerte a tu sapo a primera hora? Y todos los días es elimina temprano las tareas que resultan menos agradables a primera hora. Esto te dará el resto del día para concentrarte en el trabajo que resulte más agradable. Ahora, vamos a implementar y finalizo este episodio con tres, dos cosas. Uno, ¿cuáles son los hábitos que te recomiendo que deberías de, de utilizar o deberías de practicar todos los días para cumplir tus sueños? Número uno disciplina Queremos ser congruentes y consistentes en nuestra vida. Tenemos que tratar de cumplir todo lo que nos proponemos de una forma disciplinada. Número dos, como la vida cambia y esto nos lo ha dado los últimos años, tenemos que buscar la flexibilidad, flexibilidad, pero no compromiso a no cumplir las cosas. Y el número tres, la autorresponsabilidad. Sé que a veces nos asignan tareas, sé que hay cosas que hacer, pero al final del día es nuestra decisión hacerlas o no. Y número cuatro, la automotivación. ¿Quién motiva al motivador? El motivador. Y por eso es que nosotros estamos tratando de automotivarnos constantemente para ir avanzando a cumplir nuestros sueños. Termino con unas frases. Este es como un compromiso que yo los invito como cierre el episodio, que sería como que lo tuvieran en una hoja. Es más, en el, en el Rocket Boot Panda de la planificación, literalmente es una hoja donde nosotros tenemos que firmar estos, estas frases que creo que ustedes vale la pena que los escuchen y que se lo repitan y que escuchen de nuevo el episodio, por lo menos este final, para que cuando se sientan que están cansados, que no están cumpliendo sus sueños, lleguen a este parte donde es mi compromiso con mí mismo. Aquí va. Estoy totalmente comprometido a alcanzar mis objetivos dentro de sus plazos. Sé que el camino no será fácil, pero sé que valdrá la pena. Me perdonaré a mí mismo cuando falle, porque sé que lo haré, pero volveré a encarrilarme tan pronto como pueda. Cuando me sienta desanimado, estancado, obstical, obstu, obstaculizado por el procrastinar, volveré y revisaré mi motivación. Sé que actuar hoy es fundamental para tener el mañana que deseo. Estoy comprometido a exponenciar mi potencial y haré todo lo posible para divertirme en el camino. Espero que estas frases sean de motivación para ustedes para que estos sueños los tengan a la vista. Y termino como lo tendría la frase que siempre ponemos en gerente de los sueños para cumplir tus sueños. Ponle fecha, haz un plan, toma acción y ahora motívate dándote reconocimientos y que todo este año próximo o el cualquier año que ustedes decían escuchar este episodio, logren cumplir sus sueños y así probamos, podamos cambiarlos por mejores sueños en el futuro. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el episodio 100 la próxima semana.